0: aften og velkommen til biblioteket og psykiateket. Mit navn er Jaren Hemmingsen, og jeg har fået æren af at det første af tre foredrag her i høst. I dag skal det handle om hjernetrim, og som vanligt er det overlægge ved psykiatrisk og kytmodtag på sandviken psykehus, Andreas Landsnes, som skal oplyse os og låse oss gjennem kvällen. I har med en god hånd. Det var kjekt å se det var så mange som har kommet her for så lære litt om hva vi kan gjøre for å trimme hjernen. Man er jo opptatt av all mulig slags trim, men hjernetrim er ikke så vanlig at man har fokus på. Så det var godt å se det var så mange som kunne komme, selv om det jo er jo høstferie nå, er det ikke det? Jo. Ja, det er det dreier seg om her, hva kan vi gjøre for å trene hjernen vår? Jeg mener jo at det, det er det viktigste organet vi har, og derfor er det väldigt viktig at vi kan ta vare på det, at vi har noen sånne tanker om hva som skal til, og hvordan vi kan trene hjernen vår. Nå har jeg tenkt å i en halv time til tre kvarter, og så blir det åpent for spørsmål etter det. Så det som står i teksten på biblioteket, det er følgende. På internet kan du kjøpe apper som skal gjøre deg smartere, men virker de? Det vil jeg ikke få svar på. Det finnes, jeg ja, kan få litt svar på det, ikke? det hele og fulle svar, men det er delvis svar. Ja. Det finnes også mange kostholdsråd som skal gjøre hodet ditt bedre. Meditasjon, yoga, lære et nytt språk, og mye anbefales også. Men hva er det som faktisk, hva har vi faktisk kunskap om hva som gjør at vi kan bli smartere? Når jeg mener smartere, så vil jeg si at vi får bedre hukommelse, først og fremst. Så denne handler om det vi faktisk vet om det som virker og ikke virker. Jeg pleier alltid å, si å gjøre disse forelesningene så kjedelige som mulig, for det er å med kunden til det vi faktisk vet noen om, eller mest mulig kunnskapsbasert i hvert fall. Så på internet så kan man kjøpe apper som kan gjøre deg mye smartere. Det er jo en milliard business, dette med apper på internet som gjør deg mye smartere. Men når min kone skårte mycket bedre på en sånn intelligens-app enn jeg gjorde, så visste jeg det var noe galt med disse her. Nei, visste jeg visste ikke at jeg har noen stoler for disse her. Dette var helt feil. Her har vi en av disse appene som heter Lumosity, som sier at de har... Er det noen som har prøvd den her? Ja, det kan bare ikke tilstå. Men denne her sier at den er vitenskapelig designer, slik sånn at du får mye bedre hukommelse, oppmerksomhet, fleksibel tenkning, problemløsning og mye raskere. Og det er jo spørsmålet om hvordan virker dette her? Er, dette, er det holdepunktet for at det er riktig? Det kommer en kraftig avgjørelse her med at de ble dømt for svindel og de betalte alle de millionene de ble dømt til å betale. Men det er jo fordi de, hadde, de sa alt for mye, de de, de sa at de virkte på alt. Det som er felles for nesten alle appene på internet er at de, de virker kun på en ting. Det er ikke sånn at du blir sånn generelt mye bedre til å tenke. Men hvis du bruker en app til å lære deg matematikk, så lærer du deg matematikk. Jeg har en app bruker, den bruker. Jeg skal ikke drive reklame for ting heller, men jeg gjør jo det nå. Den Duolingo det er en app hvor du lærer et nytt språk. Den sier ikke at du blir smartare eller bedre, eller mer fleksibel, eller får bedre hukkommelse, eller noen ting. men den sier det hvis du følger programmet der, så lærer du litt mer om et språk. Så det er forstået riktig. Nå hører jeg kanskje veldig pessimistisk ut og tror ikke noe på sånne apper og sånt, men eh, jeg tror at fremtiden ligger her, at det er mange forskjellige apper på internettet som kan oss bedre på noen ting. Men jeg tror ikke at de så gode til å oss generellt sett mye smartere. Men jeg skal ha de to neste forelesningene her dreier seg om hjernen og internet i stor grad. Sånn at skal vi gå litt nærmere inn på dette. Men jeg har absolutt tro på at apper og ting vi får på internet kan gjøre oss ikke generelt smartere, men det kan gjøre oss bedre i akkurat det som appen trener oss oppi. Men vi blir ikke generelt smarte av det. Og så er det noe med at vi har også veldig lyst å en enkel måte å bli smartare på. finns det en tablett vi kan ta som gjør at vi blir mye smartare. Finnes det en tablett vi kan ta som gjør at du får bedre konsentrasjonsevne, og du får bedre hukommelse, og du får bedre egen lagringskapasitet? Og der må vi dessverre tilsvare at ja, det gjør det. Så amfetamin og ting som ligner på amfetamin, sentralstimulerende midler, virker faktisk på den måten at du får en bedre konsentrasjonsevne, Uh, du får mer utholdenhet og du får bedre hukommelse så det er jo fantastisk og dette Ritalin er noe som er veldig populært i universitetsmiljøet i USA studenter bruker dette før eksamen fordi da kan de lese noe lenger og de husker noe bedre og de får litt utgjennelagringskapasitet i hjernen sin men gjør de det bedre på examen? Nej! Det gjør ikke det. De det ikke bedre på eksamen fordi de mister på en måte evnen til å se forskjell på vad som er viktig og ikke viktig. Hvis du ruker Ritalin og du leser examen, så lærer du ting uten at veldig godt. Men når du skal gjengi dette til examen, så mister du på en måte evnen til å det som er viktig mot det som ikke er viktig. Du mangler evnen til å disponere så foreløpig så ser det som det er løsningen. Men igjen, så tror på fremtiden. i tror på fremtiden kan vi få en eller annen pille som kan gjøre seg smartere på ett eller annet vis. Men for, foreløpig ser det som sentralstimulerende midler kan gjøre dette, men ritalin, som sånn som det har vært brukt foreløpig av studenter, så gjør det ikke at det blir bedre til eksamen. Det er også studenter som er jeg, glad for se Jeg tror det er mange studenter i salen her, så det kan være nyttig å lære kan om dette på forhånd. Det er også noen som tror at det er en god idé å ta valium for examen, angstempende medikamenter. For det blir veldig engstelig når du skal opp til eksamen. Så da kan det kanskje være en god idé å bruke valium. Og det er det mange som har prøvd, og det går altså ikke bedre på examen, hvis du har brukt valium. For hvis du tar valium som er angstempende, så mister du på en måte den driven som er nødvendig å ha. Altså, angst er nyttig, angst er en fin ting. Det har jeg sagt her før. At det er veldig bra å være engstelig. Du må ikke være for engstelig heller, men det er angsten som driver deg. Hvis du tar Valium eller andre angstempende mediciner, så blir du också så like i forhold til oppgaven du skal løse. Så foreløpig er vi ikke der at vi har et medikament som gjør deg smartere. Ritalin og liknende sentralsimulærende midler er på en måte lovende, for å si det sånt. Men uh, foreløpig er det uh, Gjør det ikke at du får gjøre det bedre etter Det betyr ikke at jeg går in for at vi ska finne ett eller annet medikament som gjør folk smartere, men nok, jeg vil tro at hvis vi skal være realistiske her, så er det nok et eller annet i framtiden at vi kan bruka dette. Og så er det dette med mat. Er det, det noe som mat som gjør at du blir mye smartere? Det er også noe som går igjen hele veien. Hvis du bare spiser riktig, så blir du mye smartare. Og der er det ikke noen gode holdepunkter for at det er noe som virker egentlig. Det er jo litt vanskelig å drive med forsøk på dette her. Om du blir smartere eller ikke. Den eneste population som det er lett å gjøre forsøk med, er jo folk som er i institusjon. Da kan du jo gi dem en diet og så se om de blir bedre eller ikke bedre av det. Men det er ikke helt ofte at disse etiske kommittéene som skal godkjenne forskningsprosjekter går ikke med på det. Man har prøvd å få fengselspopulasjoner og gitt dem mindre kjøtt og mer grønnsaker og mer fisk og sånt, og sett at det, hvis de får mindre kjøtt og mer grønnsaker og fisk og sånt, så blir de mindre aggressive. Men jeg tror blir så mye smart av det, men de blir mindre aggressive. Så med mat så er det vanskelig å gi noen konkrete råd, bortsett for det vi allerede vet fra før. Vi vet jo veldig godt hva som er sunt og hva som ikke er sunt. Så derfor er det ikke noe problem. Det er mange som reklamerer for kosttilskudd som skal gjøre at du blir mye smartere og sånt, men det er lite holdepunkt for at det, det har noe for seg. Bortsett fra hos gravide, de fram til, gravide kan de ha nytte av kosttilskudd, men ellers for vanlige folk så er det å spise variert og ikke spise for mye. Så har vi alle disse andre veien nye gode råd nå, som forstår vi det er fine råd, med det er ikke så mye videnskap som underbygger dette. Det er etter du skal gå en ny vei til jobben, eller finne på noe nytt hele veien, for hålla holde hjernen ved like. det er sikkert ikke hverken farlig eller dumt, men det er ikke noe sånn tung videnskap som støtter det. Lære et nytt språk. Det man vet er jo at hvis folk snakker to språk flytende, så eh tader fem år länge för det blir demens. Det såg ut som det ger en, en, en uh, ger en slags eh uh, ja, det ger en uh, fördel att snacka två Men man måste snacka två språk altså. ikke alltså, inte fant. Har då gått på vuxenuppläggning i italienskt, det hjälper inte Det hjälper lite, men ikke så mycket. Det låter nu som frågar sig kan gå i demens speciellt om du är född med det. Bruk av venstre, men de ser på høyre, men det er sikkert fine greier det også. Gjør dem mer fleksibel, men jeg er ikke sikker om det gjør dem så mye smartere. Og gå utenfor komfortzonen, at man skal prøve å unngå å sånn helt. seg inn for det som er vanlig hver dag. Det er rådene for. Kostholdet er selvfølgelig viktig, og også er det er viktig å være sosial. Alle disse tingene her er på en med velmenende gode råd, men det er vanskelig å få noe solid kunnskap ut av disse her gode rådene. Ja, og så vil jeg vise deg til den, det den store amerikanske filosofen Dwayne Johnson, det er han her. Før jeg skal holde sånn forelesning til dette her, så pleier jeg å være extra sånn ekstra oppmerksom på, er det noen som sier noe om det som jeg har tenkt å si? Og da synes jeg av og til det er greit å sende hjernen helt på ferie, og da er disse filmerne her veldig gode å se. De, de handler egentlig om å kjøre fort og så gi flest mulig folk juling og sånn, tull og tøys. Men i hvert fall i en av de filmerne der, som ikke var så lenge siden, så sa han her, den store amerikanske filosofen Twayne Johnson, at jeg trener denne her og alt det som er her inne. Så han sammenligner fysisk trening med å trene det som er inne i hodet her. Det den første, eller de siste to månedene, så er det den første som sånn jeg har sett til at man kjører parallelt med å trene muskler og hjerne, at det er litt sånn parallelt. Ja, her har vi en sånn markering som på amerikansk skulle bli kalt fettshaming. Det har nok vært veldig ulovlig i USA. Det er fra en flyplass i, jeg skal ikke si hvor... Den den sier noe om at det kanskje overvektige de foretrekker den, og at de tunne foretrekker trappene. Skal vi se om det er riktig? Ja, det var ingen som gikk i trappene. Nå er det sånn du tar en rotta og plasserer en råtta i et bur, og det er et løpehjul, så vil rottene helt frivillig springe rundt i dette løpehjulet. I motsetning til mennesker. Mennesker beveger seg ikke frivillig. Vi unngår det så godt vi kan. Men råtter beveger seg ikke sånn som det er frivillig. Hvis du, det som skjer når de springer rundt her, er at hjernen, eller kroppen produserer noe som er BDNF, som vi kommer tilbake igjen til. Brain-derived neurotractic factor. Det er et eller stoff som blir produsert i hjernen under fysisk aktivitet, som gjør at du produserer nye nervceller når jeg studerte medisin så var det sånn at du var født med et visst antall hjerneseller så gikk det bare ut fra bakke etter det du fikk jo noen nydans av nervceller i hjernen det var du ble født med et visst antall så bare mister du de mer mer men nå har man begynt å finne ut at det er faktisk en metode å stimulere til nyvekst av nervceller og det er jo en god idé og det er, hos rotter, så er det fysisk aktivitet. Hvis de løper, men det som er interessant, de må løpe frivillig. Du kan også tvinge dem til å løpe. Da produserer de ikke dette her vidunderlige stoffet som gjør at du produserer mer nerveceller. Så det må foregå frivillig dette her. Og det som er interessant er jo at dette gjelder ikke bare rotter. Det gjelder andre også. Og man vet med Det er mange studier på dette her som viser at fysisk aktivitet øker produksjonen av eh, dette, denne faktor som sørger for nyvekst av celler. Og speciellt i en region i hjernen som heter hippocampus som sørger for at vi husker ting. Her, den blir stimulert og så får vi bedre hukommelse av det. Så fysisk aktivitet stimulere til denne faktorn som gjør at vi får denne nye celler i hippocampus, som vi kommer tilbake igjen til, som gir oss bedre hukommelse. Den heter Brain Derived Neurotropic, neurotropic Factor, eller på norsk, nervecellervekstfaktor fra hjernen. Det er den der. Den hjelper hjernen til å denne nye forbindelser mellom nerveceller, og den hjelper også til å danne nye nerveceller, noe man ikke trodde var mulig bare for 10-20 år siden. Og du kan selv kontrollere hvor mye av denne her faktoren, nervecellervekstfaktoren du har tenkt å produsere. Du kan drive med fysisk aktivitet, og det øker BDNF for alle. Du må sørge for å sove godt. Hvis du ikke sover, så produserer du mindre av denne her. Fett og sukker det Gjør mindre av denne her. Og så du er stresset, så produserer du mye kortisol, og det virker imot denne her faktoren, nerve-nydannelsesfaktoren. kan se at disse her gutta her, det var, de var jo oss for et par hundre tusen år siden, hundre til to tusen år siden. De er jo veldig tunne og fine alle sammen, og det er fordi når de skal hente maten, så må de springe etter maten ganska länge värdag. Det man gärna springer att mat nu så har kött som man springer att det är en timme eller två eller tre. Men så vi kan bara gå på Rema eller något sånt och så får vi det vi har bruk for Så de var nöttste att vara i kraftig fysisk aktivitet for att få mat i det hela tatt. Men for oss så är det inte väntid längre. När dessa här har fått fältsitt bytte det oss så eh, bruker de ikke så veldig mye tid på trening etter det. Da er de liksom ferdige med trening for dagen, og da legger de seg ned og tar det rolig resten av dagen. Dette vet vi, fordi man har undersøkt folk som lever som dette her i Afrika, buskmenn og kosannstammen og disse her som er igjen, som lever som samlere og jegere. Det er ikke så mange igen men noen er der. Og de er egentlig fryktelig late. Det er noen av de fleste, vet de er egentlig veldig late, disse her. Men for å få mat, så de er de nødt til å maten. Det er antiloper og sånne forskjellige ting de spiser. Så de må løpe etter dem og drepe det og dra dem hjem, og så spiser de dem. Og så tar de det rolig resten av kvelden. Det går ikke på et sats som kvelden, eller noe sånn, driver med trening, eller noe sånt. Nei, nei, de tar det helt rolig. Så de, de er egentlig ganske late, men det er nødt til å fange maten sin. Nå var det de levde sånn som dette her, så produserte de mye av denne faktoren som gir bedre hukommelse og det var vel selve grunnen til at vi overlevde på savannene, och vi levde här på savannene i Afrika, så var vi jo ikke de største dyrene vi var snarere de minste og vi var ju også blant de treigaste så da hade vi valget mellom enten bli smartare enn alle de andre, eller å bli sterkere enn alle de andre, og vi valgte altså å bli smartere enn de andre, eller sånn ble det. Fysisk aktivitet, man har mange studier på det. Gravide har også gått over å være i fysisk aktivitet, men de skal ikke være mer aktive enn det de var på forhånd. Så det er en god idé for å sove til å være fysisk aktiv når du er gravid, men ikke, ikke mer enn det du var før. Og så er det spørsmål om man skal drive på å løpe, eller er det greit med yoga? Hva er det som er mest effektiv? Og veldig mange av disse undersøkelser som skal si noe om hvor effektivt fysisk aktivitet er for å forbedre hukommelse. Hvis du skal undersøke noe, skal du dela folk opp i to grupper. En gruppe som gjør det du har tenkt de skal gjøre, som i dette tilfellet er å løpe av å være aktiv. Så skal du ha en kontrollgruppe. Og kontrollgruppen har vært de som driver med yoga eller med sånn strekkeøvelser og sånne. De som ikke driver med noe som sånn har fysisk aktivitet. Folk som driver med yoga blir litt for nærmere når jeg forteller om men det Dessverre sånt er det. Yoga hjelper sikkert på veldig mye, men ikke akkurat på dette. Så det ser ikke ut som om yoga hjelper så mye. Du må være i en viss minimum av fysisk aktivitet. Mesteparten av disse studiene som ser om du får bedre hukommelse- og konservasjonsevne av fysisk aktivitet, har med enten å gå raskt eller å løpe. Yoga har altså ingen virkning på dette. Ja, så skal vi til noe litt annerledes. Vi skal tilbake til Hippocampus. Den mannen her, han er en berømt pianist i England. Og i 1985 så fikk han en virusinfektion i hjernen, herpes encephalit, som ødela Hippocampus hos han. Og etter den tid så hilser på sin kone en gang i timen og har ikke sett henne før. Han husker ingenting. Det han husker, han kan spille piano. Han klarer ikke å ha noen stykker, men han husker de gamle han har spilt mange ganger før. Men ellers er han helt ut stand til å huske nye ting. Og det skyldes denne her lille strukturen inne i hjernen her, som er med på å gi oss bedre hukommelse. Korttidshukommelsen blir lagret overalt i hjernen. Hvis det er noe synsinntrykk, så lager vi det her. Hørselsinntrykk her, andre ting, tanker, avanserte ting er mer her. Der lager vi det midlertidig. Men hvis det skal over i den mer permanent eller langvarige hukommelsen, så må det gå via Hippocampus her, som på en måte er bibliotekaren som husker hvor disse forskjellige hukommelses-tingene blir lagret. Så for at det skal gå fra korttids-hukommelse langtids langtids til langtids-hukommelse, så er det denne Hippocampus som skal, som må fungere. Og pianisten han mister sin Hippocampus, og derfor husker han ingenting. O Og her, her, den faktoren som stimulerer til nyvekst av celler, BDNF, den virker først og fremst på hippocampus. Den virker mange andre steder også, men det er først og fremst her den virker. Det er den vi kommer tilbake igjen til her. Her har vi Verdens helseorganisasjon som har sagt noen om vad er det folk dør av i verden. Dette er hele verden, og det er for noen år siden. Og de regner med at det er folk... Dørav, hoveddødsorsak er høyt blodtrykk, røyging, da tenker du både på lungekreft og hjertekar. Høyt blodsukker, det er veldig mange i verden som ikke har tilgang på insulin og den med behandling, og det fører til død. Fysisk inaktivitet kommer her på fjerde plass. Så fysisk inaktivitet er veldig koblet opp til dødsorsaker. Og nå har vi jo nettopp sett at fysisk aktivitet er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre for å stimulerer hjernen til å forbedre hukommelse. Dette her handler om at hodet vårt blir litt lite vi litt med årene, og det heter demens. Og hva kan vi gjøre for å unngå demens? Er det noe som hjelper mot demens? Det er, en, det er kommet nye medisiner som skal hjelpe mot demens. De har egentlig... Kun viser at hvis du begynner å gi dem veldig tidlig, så kan du utsette utviklingen av demens til en viss grad. Men så har de en del bivirkninger av disse medisinerne. Du kan bli psykotisk og forskjellige ting. Sånn det, det er nok så tvilsomt om det. Sånn, hvis du samler fordeler og ulemper med at det er noen fordeler med det. Så har jeg nevnt at hvis du snakker to språk, det er en fin idé. Da, blir du, da går det litt senere med å bli dement. Er det andre ting man kan gjøre for å unngå å bli dement, men man tro? Er det noe som man kan faktisk gjøre? Man vet at det en nok så god sammenheng mellom utdannelse og demens. Dess og høyere utdannelse du har, desto lengre tid tar det før du blir dement. Det har sannsynligvis noe å med reservekapasitet. Hvis du har høyere utdannelse, så har du kanskje litt mer å gå på. Men her har man en veldig klar undersøkelse på... Fysisk aktivitet, den øverste linjen her er de som er veldig fysisk aktive, og som har hatt en syndighet. Den så her er det, som har hatt lite eller ingen fysisk aktivitet, og som ikke har spist så veldig sunt heller. Og her er det, hvis du går ned, så dette man kaller risikoen, sannsynlighet for å bli dement. Her har disse har 50 prosent skjans for å bli dement i løpet av 12 år, ikke sant? de som lite fysisk aktive og spiser usunt i løpet av 12 års periode så har de en 50% sjans for å bli dement. Uh, nå har jeg ikke helt klart for meg hva alderen er når de begynte her, men det har nok noen sånn 60-70 år de har vært her når de begynte. De som er veldig fysisk aktive og spiser sunt, de har en mye mindre sjans for å bli dement. Altså, de har bare en 10% sjans for å bli dement. Så det varierer mellom 10% sjans for å bli dement i løpet 12 år, til 50% sjans for å bli dement i løpet av 12 år hvis du er fysisk aktiv så reduserer du altså sjansen for å bli dement ganske betraktligt. så det beste rådet man kan gi til folk som ikke vil bli dement er for det første å velge med omhu fordi det er en del arv i dette her, og så er det det man kan gjøre noe med er jo fysisk aktivitet og det er det samme og så kan man jo høre på Søren Kierkegaard. Han visste jo dette her allerede for... Det begynner å bli ganske lenge siden, dette her. 160 år siden. Men fremfor alt har jeg ikke lysten til å gå. Hver dag går jeg med til mitt daglige velbefinne og fra enhver sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå den av sig. Så dette er Søren Kierkegaards råd. Det er veldig... Det det er nesten konklusjonen på det jeg har tenkt å si nå, at det å gå og være i fysisk aktivitet er veldig viktig. Her har vi en, en film, jeg vet ikke om dere har sett den, den, heter Wild, det handler om en dame som har det veldig vondt og vanskelig, og så bestemmer hun seg for å gå noe som heter Appalachian Trail, det er hvertfall skrekkelig langt å gå i fjellet på det blir vestkysten av USA. Da er det 1600 kilometer eller noe sånt. Det tar et halvt år å gå. Og her har du en tidligere patient fra Sandvikens sykehus som ble lagt in på Sandvikens sykehus fordi det var skrekkelig deprimert, men hun hadde ikke noe særlig tro på den behandlingen hun fikk fra Sandvikens sykehus. De ville jo bare gi henne tabletter som hadde forferdelige bivirkninger og sperre henne inne der og sånt. Så hun bestemte seg for at hun heller ville gjøre noe annet. Hun ville gå Norge på langs. Så hun begynte opp i Finnmark og gikk hele Norge på langs. Og det tog han et halvt år, og hun ble helt fin etter å ha gjort det. Men det var bare henne. Dette har vært artiklet i BT, og alt sånt, så det er ikke noe hemmelig. Det er derfor jeg har bildet her, men navnet kan dere fin ut selv, hvis dere synes det er viktig. Men det hjelper altså å gå fra Finnmark til eh, Tønsberg, var det vel. Men man kan jo ikke se alle som er deprimerte skal gå fra Finnmark til Tønsberg, det er tung, men det viser litt om sammenhengen. Her har vi sammenhengen mellom fysisk aktivitet og depression. Her har du menn under 40 år, de som er mye i aktivitet, og der har vi de som ikke er noe særlig aktivitet. Så det er en 30% større sjans for å bli deprimert. Og her har vi... Man tog folk som var deprimerade, vart rent lika deprimerat, och så delte man de in i tre grupper. Det är också små tal detta här, 25 i den gruppen, 29 i den, och 29 i den gruppen, men det är lite vanskligt att få detta här få nok folk till att vara med på såna undersökelser, men här har vi i alla fall haft eh, en gruppe med patienter som blev ehm som kun fick fysisk aktivitet som behandling för depression. Disse gruppen de var like deprimert alle sammen, de søkte behandling for depression. Denne gruppen fikk bare fysisk aktivitet, disse fikk mediciner og disse fikk mediciner og fysisk aktivitet. Og så ble det bedre alle sammen, og så de var i behandling i cirka et år, og så så man hvor mange som fikk tilbakefall. De fikk behandling i ett år, og så sluttet man med behandling, og fulgte de opp et år til, og så hvor mange av disse her har fått tilbakefall. Og da var det altså de som kun fikk fysisk aktivitet, av de som var 90 prosent, fortsatt ikke deprimert. Så de gikk det beste med. En er litt grann disse fortsatte jo mer å være fysisk aktiv etter at forsøket var over. De som bare fikk medisiner... Det var halvparten, over halvparten hadde fått tilbakefall. De var litt jokset derfor de til sluttet med mediciner, når de hade brukt det ett år, og så gikk det ett år uten medisiner, altså og så fikk halvparten tilbakefall. De som brukte både fysisk aktivitet og mediciner, så hadde altså litt flere fått tilbakefall. Det er nok så overraskende at de fikk mer tilbakefall. Eller, det var neipelaget, eller sa feil, at de fikk mindre tilbakefall. De var de fortsatt med ikke var være deprimert. 60 prosent av de var fortsatt ikke deprimert. De, har, var de som har fått mest tilbakefall, tilbakefall i den røde her. De hadde fått minst bakfall, de hadde fått mest, og de hadde fått sånn midt i mellom. Det tyder på at fysisk aktivitet er god behandling av depresjon også. Det er noe som er snublande nær her, og det er jo å si at ikke bare du deprimert, men det er kanskje en sammenheng mellom at du er deprimert og at du er lite fysisk aktiv. Men det kan vi komme tilbake til. Det er den samme undersøkelsen her. Og så er det noe som heter Hønt, helseundersøkelse i Nord-Trøndelag. 33 000 friske nordmenn, eller friske og friske, de er jo i Så det må jeg ta med. Man følger de opp i 11 år og ser om det er noen sammenheng mellom depresjon og fysisk aktivitet. Dette er en verdensberømte undersøkelse fordi man har klart å samle så, og så, mange, så mange personer i en undersøkelse og fulgte opp over veldig lang tid. Og de flytter ikke så mye på seg der oppe i nord så det er mye de samme som går igen. igjen. Og dette ble publisert i oktober 2017 i en veldig annen kjent tidsskrift, American Journal of Psychiatry. Og her har du hvor mye fysisk aktivitet de har per uke, og hvor stor sjansen er for å, å bli deprimert. Så de som ikke er fysisk aktiv i det tatt, de ligger der når det gjelder depresjon. De som beveger seg en og en halv time i uken, fysisk aktivitet en og en halv time i uken, de er nede der. Og de så springer beina av seg hver dag hele veien, er ja, ikke stort bedre. Det hjelper ikke. Det der er ja. Dette her hjelper ganske mye. En og en halv time fysisk aktivitet daglig. Her er fysisk aktivitet her, det er bare å komme seg opp og gå sammenhengende. Det teller ikke, og så tråkker på gassen på bilen. Det er ikke fysisk fysisk aktivitet min far trodde det, men jeg måtte fortelle det heller ikke, det er ikke fysisk aktivitet gå rundt på kjøkken og støller det heller, heller ikke, det må ut og gå sammenhengende å gå i minst 10-15 minutter om gangen det mest overraskende her er jo lite som skal til halvannen time hver dag å gå nei, an time i uken fint at noen passer på mig her ja, halvannen time i uken så har du fullt utbytte av fysisk aktivitet, du gjør så mye det er, no det er veldig lite som skal til egentlig, for du får utbytte av fysisk aktivitet. Helsedirektoratet har kommet noen sånn minimums anbefalinger for fysisk aktivitet, og det er minst 150 minutter, moderat fysisk aktivitet per uke. Skal vi se hvor mye var det her? Her var det en og en halv time, det er 60, det er 90 minutter det. Men de sier 150 minuter moderat fysisk aktivitet per uke. Moderat det vil si å gå litt raskt. Hvis du løper, så halverer du deg på 75 minuter. Det vil si at 10 000 skritt, skritt er 5 kilometer rask gange 60 minuter. Altså, det du skal gjøre er å gå raskt 150 minutter per uke, altså 20 minuter per dag, 3000 skritt per dag, eller 1500 meter per dag, er minimumsanbefalingene. Gå der, går det an å gå 1500 meter per dag? Er det mulig? Er det er det veldig mye? Er det noe de fleste nordmenn gjør? Eller er det noe veldig få gjør? På ja, en del år så var det sånn kartlegging av fysisk aktivitet i Norge. Altså en kan en studie hette den. Da spurte de nordmenn om de var fysisk aktive, og da svarte 80 prosent at de var fysisk aktive. Og så var det så uforskammelt at de på de aktivitetsmålene, og så så de om de var fysisk aktive. Og da var det egentlig bare 20 som var fysisk aktive. Så nordmenn er jo verdens sprekeste folk, tror vi. Uh, Ingebritsbrødrene springer kanskje fort, men de fleste nordmenn springer ikke fort. Så det de sier er at vi bør bevege oss av 1500 meter per dag. Og det er jo gör vi det? Her har vi helserektoratet gjorde denne her nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Det var i 2014-2015. Jeg er veldig stolt over den undersøkelsen der, fordi var, de valgte ut 10.000 nordmenn, og jeg var så heldig at jeg var en av de. Så jeg har vært med, jeg var en av forsøkskaninene i det. Og da fikk du tilsendt et brev først, om du ville være med, og hvor mye du bevekte deg hver dag. Og så var det igen så uforskammet at de sendte en som jeg skulle ha på meg i hele uka. De får ta meg i om jeg hadde innsikt i dette her, eller jeg. Jeg tror det stemte ganske bra med det jeg sa, det aktivitetsmålene viste. I hvert fall det de fant andel som oppfyller anbefalt aktivitetsnivå, bland kvinner har blitt blå her, kvinner eller menn, ligger på i dessa åldersgrupper den ligger jämnt över här kan vi säga si 32 32 40 uppfyller eh kraven til aktivitetsnivå. Det er inte svärast. Det är 20 exar för i gång. Det gjorde denna aka samma gjorde i 10 år för det var bare en antagelse han undersökte gjort för men de hade lagt listen lite lavere nu hälsorätt har definierat kraven till fysisk aktivitet lite lavere så istället for att få normen mer i aktivitet så var å sette litt ned. det kanske grejer att sätta kraven lite ner i en grej mode göra vad och här ser vi aktivitetsnivå öka med utandning kan som alltså mest aktiva kvinnor eller män det er en också klar sammanhang här mellan om det står högre utandelse du har desto eh uh, mer aktiv är du Største feil med den denne undersøkelsen her er at folk med høy utdannelse er overrepresentert. Det er en veldig sterk overrepresentasjon av folk med høy utdanning, og de med lav utdanning og formentlig lavere fysisk aktivitet de har i veldig liten grad deltatt. Så tallene her er ganske sikkert feil, men det er mer spørsmål om hvor feil det er. Men feilen går i retning av at den viser mer fysisk aktivitet enn det som er tilfellet. Så da kan vi si 20-40% er fysisk aktive. Det vil si minst 20 minutter per dag, minst 3000 skritt per dag, altså 1500 meter per dag. 3000 skritt per dag, det burde mulig. Ja. Vi si fem mulig. vi så håller fri lørdag og søndag, det kan du gjøre, det går helt fint det, da blir det 5000 skritt i dagen og 2500 meter. Nå er det ikke sånn at jeg teller skrittene mine når jeg går. Men jeg har en sånn telefon så gjør det. Så der har mitt midt i fjor, fra siste året mitt, har vært 14 000 skritt per dag. Det er mange som sier at du skal ikke høre på hva legen din sier, men du skal se på hva han gjør. Og jeg har veldig tro på dette her man å være aktiv. Så derfor har jeg valgt å ikke ha bil. Fordi jeg er lat, jeg vet at jeg er lat, så hvis jeg hadde hatt en bil utenfor, så hadde jeg satt meg i bilen og kjørt. Hvis jeg hadde hatt en motorsykkel, så hadde jeg hatt den og kjørt. Så i for så hadde jeg hatt sykkel, eller gått, eller løpt deler fra jobben, og da, da skal det ikke så mye til før du er veldig fysisk aktiv. Så jeg tror det er viktig å innrømme, innrømme at vi er late. Så derfor har jeg spart en formue på å ikke ha bil. Men hvis... Hvis man skal være fysisk aktiv, så er det en viss fare med det også. De fleste nordmenn har en god klaring på dem Hvis du trener for mye, så begynner du å få skader. Det er her. Men her ser du de som er helt inaktive de ligger der. Og her, allerede her får du ganske kraftig utbytte av treningen. Det skal veldig, veldig lite til av fysisk aktivitet, før du får veldig stor helsegevinst man behøver ikke begynne å springe mange mil til dagen det holder å gå 3000-5000 skritt til dagen dere får veldig mye uttelling for det å bevege seg så mye som dette her, der begynner du også å få skader overtreningsskader og belastningsskader her men det er en trøst i fleste nordmenn har veldig god klaring på akkurat dette her en annen måte er her Fordeler, du får ut veldig mye av fordelene med fysisk aktivitet bare her. Med å gå litt kjapt eh, en halvtime til dagen, 20-30 minutter raske ganger til dagen, så får du ut veldig mye du er allerede her. Og så er det jo, vi må denne her røde streken overdrive nok de fleste nordmenn, det er ikke så veldig farlig å trene, men man må ikke gjøre for mye for raskt, man må gjøre det langsomt. Men hvis det er en viss her, hvis du trener for mye, så begynner du å få skader. Og helsen, helseeffekten begynner å gå ned. Man har jo sett på folk som har løpt maraton, og som er i verdens elit når det gjelder langdistanseløp, altså de lever ikke så veldig mye lenger enn andre. Hvis det var så sunt, så skulle jo de jo ha levd evig, men de gjør altså ikke det. Igjen så er det denne her, nervecellervekstfaktoren som blir stimulert når vi driver med fysisk aktivitet Då er det dette med latskap Hvordan har vi blitt sånn som vi er for jeg tror bare vi bare må innrømme at vi er lat men jeg tror ikke det er noe nytt jeg tror det begynte allerede her han karen der når han hadde fått fatt i antilopen og dratt han hjem til lærebollet så la han tog ned og tok det rolig resten av dagen han drev ikke på med noe trening, ikke noe sit-ups eller noe sånt greier han tog det helt rolig, han hadde fått det han skulle ha Riktig å spare på en av siden. Det har vi dratt med oss av videre. Det var det at det nå har denne her fysiske aktiviteten forsvunnet. Nå sitter vi veldig mye og beveger seg. Vi har ikke brukt for å bevege seg så mye lenger. Det er en grei måte gå tur med hunden. Og her har vi... Jeg tenker vi kan dra fram bompenge for like her. Det kostet 20 miljarder kroner. Det har ikke noe med han som kjørte bilen der før, men det har noe med å satse på fysisk inaktivitet. Her har vi statsbudsjettet vårt som er på 1.377 milliarder kroner. Vi har avsatt 20 miljarder av de til å fremme fysisk inaktivitet. Når eller gjelder forventet levealdre i Norge, så er det noe som er merkelig her, fordi hvis vi går tilbake her til 1800-tallet, så var det mye fattigdom og sånt, og da ble folk ikke så gamle. Og så har det gått veldig oppover her. Spanske syken, som jo drepte veldig mye folk. Unge gjorde at levaldene gikk ned. 2. verdenskrig gikk han også ned, spesielt for men. Og så er det noe rart her. På 60-tallet så flater det helt ut, og så har det ikke gått så raskt opp som man burde forvente, med Antibiotika har jo gjort at det er færre som døde av tuberkulose og lungebetennelse og sånn, så da burde jo levealdrene øke, og så har det vært veldig mye medisinske fremskritt, hvis vi skal tro det som står i avisene så er ingen som dør av kreft eller noen ting lenger, men det viser seg ikke så veldig mye på gjennomsnittlig levealder, for det som drar opp er jo disse medisinske fremskrittene, det som drar ned er overvekt, inaktivitet alkohol, tobak og farlig fett, alt dette så vi har ikke hatt den store økningen i gjennomsnittlig levealder så vi kanskje burde forvente og der er kanskje en av de store syndrene er dette med inaktivitet og overvekt. Og hvis vi nå barn og unge, her er seksåring, seksårige gutter her. Seksårige gutter har blitt rosa, det tror jeg de ville ha seg fra, vet men det har de gjort her. Så er nesten 100 prosent av de seks år gamle gutter når de begynner på skolen så er de i fysisk aktivitet minst en time til dagen. Sånn ser det ut når de begynner på skolen. Men hva er det skolen gjør med dem? På skolen så lærer du deg til å sitte i ro. Så da går det fra 100% til rundt 50% fysisk aktivitet. Så det skolen gjør med ungdom er det de får det til de å bli fysisk inaktive. Og det er kanskje et samfunnsproblem. Det har kanskje blitt et samfunnsproblem. Så derfor tok helsedirektoratet for 2016-2017. så anbefalte helsedirektoratet at barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag, og at det skal se på skolen. Det er skolens ansvar. Det er skolen som sørger for at de sitter i ro hele dagen, så de må være, få ansvar for at de skal være i fysisk aktivitet også ble vedtatt av Stortinget i 2017 og regjeringen har fortsatt ikke bevilket penger til det. Så skolene har ikke innført dette her under henvisning til at de har ikke fått midler til å drive med dette. Så det er veldig ujevnt det dette blir gjort i de forskjellige skolene. Så det er jo trist. Det er her de må ja, hva var det henne? og utdanning må du legge inn litt penger. Så det blir jo spennende, jeg har ikke lest statsforskjettet for uh, i år, men det blir jo spennende se om det blir bevilget penger til økt fysisk aktivitet i skolen, for det koster jo, hvis vi skal gjøre noe med det, så koster det penger. Her har vi hønt undersøkelsen igen. det er uh, helseundersøkelse i nord -Trøndelag. det er det jeg kalte en frisk, raske nordmenn, med visse modifikationer. Og her har vi vekten deres. Altså de som lider av det man kaller fedme, altså kraftig overvekt. Ikke bare litt overvekt, men uh, veldig overvektige. Ja. Uh, Andelen av de som var, dette er hos menn i Nordtrandelag, hvor mange av de var overvektige. På 80-tallet var det 10 prosent. På 90 10 10 så økte det til nesten 20%, og her på 2000-tallet så vi opp i en fjerde del. 25% av nordtrøndere i alderen 60-69 er det man kaller for har fedt med det man kaller kraftig overvekt. Ikke bare litt overvekt, men kraftig overvekt. Og den utviklingen som har skjedd i løpet av ganske kort tid, altså fra 10% til overdobling for denne aldersgruppen, og jeg tror ikke det kunne jeg i Nordtrand-lag. Jeg tror vi kan regne med det over hele landet. Det er ganske dramatisk. Her har du undervekt. Normalvektet mellom 18.5 og 18.25. Jeg synes enda BMI er litt streng, fordi jeg ligger her rundt omkring. Mellom normalvekt, og så bikker jeg over i overvekt av og til. Jeg synes den er ikke helt fornøyd med BMI, men sånn er det, ja. Fed med er over 30, da er du kraftig overvektig. Og da er det spørsmål, hva skal vi gjøre for å bli mer aktive? Er det noe vi kan gjøre sånn at når man blir mer aktive og ligner litt mer på disse her, og ikke så mye på trender og nordtrendere i stedet for, men hva kan vi gjøre for å sørge for at folk blir mer aktiv? Mye av dette med å være aktiv i dag har med byplanlegging å gjøre, og den ene undersøkelsen som, som jeg hadde vært med i, hvor de spurte oss hvor aktive vi var og så festet sånn, aktivitetsmålene på oss. Den ene faktoren som slo ut mest var om du gikk til butikken din der du kjøpte dagligvarer. Eller må du kjøre bil? Altså, det har noe med byplanlegging å gjøre, hvorledes folk bor. Hvis du bor sånn at du, du må Kjøre bil til butikken for å handle, så er det mindre sjans for at du er fysisk aktiv. Hvis du bor så sånn at du går til butikken og handler, så er det mye større sjans for at du er fysisk aktiv. Det var den ene faktoren som slo ut. Andre faktoren var utdannelse som slo ganske kraftig ut. Så byplanlegging må gjøre noe her for å få folk til å gå mer. Men dessverre så er det ingen som vil ha det, for hvis du skal få folk til gå litt mer, så må du... Eh, gi restriksjoner, spesielt på biltrafikk, at man ikke skal gå så mye. For noen år siden var i Gent hos en kollega, og i Gent så hade de gjort hele centrum bilfritt. De hadde tatt en sånn pass av i centrum med tre-fire kilometer rundt, og gjort det bilfritt. Kun, eh, kun transport og kollektivtransport var tillatt der. Og min kollega som bodde der, hun var flyforbandet på det, for vi måtte gå til jobben hver dag, det var helt forferdelig. Og så så jeg bilder av henne for enn ti år før, og det var jo dobbelt så stor. Så det hadde et stort effekt av det å gå til og få jobb, men man synes det var noe herket likevel. Så det er, som folk, det er ikke noe populært tiltak. Så det er en ting, altså man må planlegge byene sånn at det folk går litt mer. Skolen har ganske mye innflytelse, at man må sørge for å få inn denne her timen med fysisk aktivitet hver dag, fra første skoledrinn og oppover, sånn at de blir opplært og få inn gode vaner tidlig. Så må det være lystbetont, og så bør man gjøre det sånn at det blir en vane. Det man mener nå er at fysisk inaktivitet er like helseskadelig som røyking. I Norge i dag er det 11 prosent som røyker, og 75 prosent som er inaktive, og så er det ganske mange som er overvektige. Men noen sier at det er ikke så fall det er de samme, det er de samme som røyker og som er fysiske inaktive ordet overvektig, stort sett veldig mye overlepping og så har vi altså en vidunderpille nå, så jeg kan fortelle dig om, Den er en vidunderpille som gir dere lengre liv bedre hukommelse, mindre depression, den reduserer risiko for hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og demens, og den har ingen bivirkninger det er fantastisk og den koster ingenting, eller koster veldig lite i hvert fall og da kan se si allerede dere, hva det er for en vidunderpille jeg snakker om og det er altså fysisk aktivitet og det som ikke tror helt på allt jeg har sagt de kan lese denne boken her Ole Petter Gjelle han er fastlege i Åsgaardstrand og han snakker om at dere får en sterk hjerne men aktiv kropp og han påstår at å være aktiv gir økt intelligens bedre hukommelse bedre stressmestring, du blir mer kreativ du får et lengre og bedre liv og redusert risiko for depresjon og demens Men av det jeg har lagt fram her er egentlig hentet fra denne boken her som dere kan låne på biblioteket sikkert, ikke alle bare en gang men en om gangen kanskje men uh, hovedkonklusjonen her er at fysisk aktivitet selv veldig lite har veldig stor effekt og anbefalingen er jo egentlig å, å gå en halv time til dagen og da har vi gått fem minutter over tiden, og da vil jeg si tusen takk for fremmøte og oppmerksomheten.